0: 26. Kapitel von Uli der Pächter von Jeremias Gotthelf Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 26 Der neue Bauer in der Glunke erscheint Endlich war das Kleine wieder entschlummert. Vreneli hatte es abgelegt, zugedeckt, wollte eben auch die Ruhe suchen, da pochte es draußen. Der Lümmel, dachte Vreneli, wäre der doch jetzt im Wirtshause geblieben oder drüben in sein Bett gekrochen. Was braucht er jetzt so spät mit seinem Gestürm uns unruhig zu machen. Unwillig öffnete es die obere Tür, aber draußen stand nicht Hans, sondern ein alter Mann mit einem Kopf, der wirklich einem hundertjährigen Weitenstock glich. »Möchte hier über Nacht sein«, sagte der rauhe Kopf. Erschrocken sagte Vreneli, »es ist wohl spät. Mein Mann ist nieder und schläft.« Selbes mir eben recht«, sagte der Mann, »deswegen brauchst du nicht zu erschrecken. Bin kein Vagabund.« sondern der neue klunkenbauer im wirtshaus ist mir zu viel lärm will probieren ob hier ein schlafen ist da blieb vreneli nichts übrig als platz zu machen vor der tür dem großen mann hinter dem ein hund drankam wie ein großes kalb um uli nicht zu wecken führte es ihn in die jenseitige stube und frug ob es sie mit etwas aufwarten könne ein Kaffee wäre mir recht, sagte der Mann, wenn es dir nicht zu viel ist, und dazu betrachtete er Vreneli mit zwei so scharfen Augen, dass Vreneli nicht wusste, was das bedeuten sollte. Doch Vreneli war keine erschrockene Frau, wie bekanntlich war eine Frau von dem Selbstgefühl, welches Frauen eigen ist, dass ihnen nichts Unanständiges begegnen werde, und dass, je ungestörter sie mit einem Menschen eine halbe oder eine ganze Stunde zubringen könnten, sie um so besser wüssten, wie sie mit ihm dran seien. Wichtig schien es wirklich, Vreneli, zu wissen, woran man mit dem neuen Bauer sei, und manierlich mit ihm zu sein, damit er nicht Ursache zum Gegenteil hätte.« in diesem Punkte traute es Uli wirklich nicht ganz, denn auch ihn's kostete es Mühe, freundlich mit ihm zu sein. Es zwang sich, hieß ihn, sich bequem zu machen, fragte ihn, wie er den Kaffee liebe, stark oder schwach, legte buchene Scheiter ans Feuer, damit Tannerne durch Erspretzeln niemand wecken möchten, fragte ob es dem hund auch was reichen solle und was derselbe liebe der alte gab ganz kurzen bescheid er sprach fast als ob er seine sprache aus einem exerzierreglement gelernt hätte rasch war das kaffee fertig sauber appetitlich wackeres hausbrot samt einer schönen schnitte stunden dabei »Oder ob er Butterliebe«, frug Vreneli, »dieselbe sei aber nicht mehr recht frisch. Mit der Milch seien sie gegenwärtig nicht am besten bestellt. Zucker hätten sie keinen im Hause, entschuldigte es sich. Dergleichen brauche ein Pächter nicht.« Als alles da war... Der Alte es sich behaglich gemacht, zog seinen Korb mit dürren Bohnen an sich, hülsete sie, um die Finger nicht müßig zu lassen. »Ob sie schon lange da seien,« frug der Alte, »ihr werdet euch da gewärmt haben.« »Wäre gut,« meinte Vreneli, er erzählte dann ruhig, welch Unglück sie gehabt und wie sie jetzt davon müssten, ehe sie sich erholt.« wenn es ihm nass ward in den Augen, so trocknete es sie so unvermerkt als möglich. »So geht's«, sagte der Alte, »wüste Leute tun wüst, darum geht's ihnen bös.« Wen er damit meine«, frug Vreneli, »den Klunkenbauer und seine Frau, wen sonst?« »Hätten die Bräfer getan, so wäre der Hof schwerlich verkauft worden«, entgegnete der Alte. Da wurde Vreneli warm, stund ein für Base und Vetter, absonderlich für die Erste, und ließ die Tränen laufen ohne Scheu. »So warst du noch dazu verwandt«, sagte der Mann, »und machten es euch so?« »Ja«, sagte Vreneli, »und daß ich unehelich war, ließ mich die Base nie entgelten. Sie war mir eine Mutter und ich ihr Kind und oft werter als das eigene Kind.« »So, und wo warst du daheim?« sagte der Alte. Vreneli nannte kurz den Ort. »So«, sagte der Alte, »deine Mutter wird geheiratet haben.« sie starb bei meiner geburt und wäre die base nicht gewesen die großeltern hätten mich vielleicht nicht taufen lassen aber bericht warum und wie wollte mir die base nie geben kann also auch nicht auskunft geben doch ihr werdet müde sein und ruhe euch anständig euer bett ist gemacht ich will es euch zeigen »Also, seither warst du hier«, frug der Alte. »So, so, und jetzt wohin?« »Dafür sei gesorgt«, sagte Vreneli kurz, »sie hätten sich noch guter Leute zu trösten, welche sie nicht im Stiche ließen, wenn sonst auch alles fehle.« »So«, sagte der Alte, »das ist allweg kommod Sie sind rar, diese Leute.« »Aber noch rarer sind die, welche die guten Leute, wenn sie sie auch finden, auch gut behalten können.« »Das käme immer auf den Verstand an und wie man tue,« sagte Vreneli. »Mit Schein weißt du was davon, weil du deiner Base nicht davon liefst, als sie dich erzogen hatte, wie es die meisten machen.« Hey nun so dann, so will ich ins Bett, so kannst du auch hinein.« Somit stund er auf. Vreneli erschrak fast vor dem Mann und seiner gewaltigen Gliedermasse. Wenn in einem Walde er ihm begegnet wäre, hätte es ihn für einen übriggebliebenen Riesen gehalten und die Flucht genommen. Auch sein Hund erhob sich, dehnte sich und auf die hintern Beine legte seine vorderen Tatzen auf Vrenis Achseln und leckte ihm das Gesicht. »Ein kleiner Schrei«, entfuhr Vreneli, als das Untier ihm so nahe kam, doch fiel es nicht in Ohnmacht. »So«, sagte der Alte, »das ist seltsam. Das hat er noch keinen Menschen gemacht als mir.« Niemandem wollte ich raten, ihn nur von Ferne anzurühren. Kurios. Ich gab ihm zu fressen, sagte Vreneli, und manchmal sind die Hunde dankbarer als die Menschen. Er frisst alle Tage dreimal, aber deswegen ist er noch nie an jemandem aufgestanden, es mag ihm das Fressen geben, wer will. Kopfschüttelnd suchte der Alte sein Lager, nachdem ihm Vreneli gute Nacht gewünscht und ihn ermahnt, recht auszuruhen und am Morgen nicht zu früh aufzustehen. Als Vreneli sich niederlegte, schlief Uli fest, und Vreneli weckte ihn nicht. Als es erwachte, war Uli fort, ohne dass er um den Gast im Hause wusste. Er hatte die Keher, das heißt, die Reihe war an ihm, das Wasser auf seine Matte zu lassen, die versäumt kein Bauer und wacht, bis das Wasser abgelaufen, um zu sehen, wie es überall seine Pflicht tue, und damit nicht etwa ein guter Freund und Nachbar in Versuchung gerate, an ihm zum Schelme zu werden und das Wasser zu stehlen. An der Sonne sah Vreneli, dass es sich verspätet, hantierte nun um so rascher, trieb mit kundiger Hand das Räderwerk des großen Haushalts. Es glaubte den Gast noch im Bette, sorgte für Stille, um so lange als möglich nicht von ihm gestört zu werden. Am Herde hantierend fühlte es plötzlich was Kaltes in der Hand, erschrocken und mit einem kleinen Gix drehte es sich um. Da war der mächtige Hund, der liebkosend seine kalte Schnauze Vreneli in die Hand gestoßen hatte und unter der Türe, dieselbe fast ausfüllend, stund des neuen Bauern gewaltige Gestalt. Eben willkommen war sie nicht, doch Vreneli besaß die Freundlichkeit, welche mißliebiges überwindet. Dasselbe nicht tagelang ablagern läßt, bot freundlich einen guten Tag, hieß ihn zum Frühstück kommen, frug, wie es ihm gefalle hier, und so weiter. Neugierig streckten die Kinder eins ums andere ihr Gesichtchen durch die Tür, welche ins Nebenstübchen, wo sie schliefen, führte, fuhren dann mit Schreien und Lachen zurück, wenn sie den fremden Mann und den großen Hund sahen, der sie noch mehr interessierte als der Mann. Der Mann war ernst, doch nicht unfreundlich, gab gut Lob ihrer Wirtschaft, frug nach Uli, und als endlich die Kinder sich dem Hund zulieb in die Stube wagten, war er freundlich mit ihnen, besonders mit dem kleinen Vreneli. Der Hund ließ mit ruhiger Ehrenhaftigkeit der Kinder streicheln sich gefallen, nahm ihnen das Brot ab, welches sie der Mutter für ihn abgebettelt hatten. Vreneli mußte von den Kindern erzählen, mußte abwehren, dass sie nicht zutäppisch wurden. Da ging die Tür auf. »Vater, Vater, sieh, was das für ein Hund ist! Hast du auch schon so einen gesehen?« schrien die Kinder. Uli stand da wie weib als es Sodom und Gomorra brennen sah, und glotzte den Mann an mit offenem Munde. »Da ist der neue Bauer«, sagte Vreneli. »Er war hier über Nacht. Als er kam, schliefest du schon.« und heute warst du fort, ehe ich es dir sagen konnte. Uli glotzte noch immer, so daß Vreneli es recht ungern hatte, daß Uli so unmanierlich tat. Der neue Bauer sah Uli auch an, und seltsam zwitzerte es ihm um den Mund und in den Augen. Endlich frug er, dünktest dich etwa, du hättest mich auch schon gesehen und weißt nicht wo. So ists, sagte endlich Uli, aber es wird nicht sein. Wen meinst? Es wird nicht sein, sagte Uli, wir haben einen, der noch unser Vetter sein soll von der Frau her, der wohnt weit weg, bei dem war ich einmal, es ist schon lange her, an den mahntet ihr mich im ersten Augenblick, aber der ist ein wüster und struber Mann, und es ist besser, wann rede ich viel von ihm. »Wirst doch nicht den Hagelhans im Blitzloch meinen,« frug der Bauer. »Wohl, gerade den,« sagte Uli, »meine ich. Kennt ihr ihn?« »Allweg, den kenne ich,« sagte der Mann, »von wegen, gerade der bin ich der hagelhans im blitzloch und jetzt der neue klunkenbauer ja jetzt gab es erst gesichter man kann sich's denken und lange ging's bis vreneli sich faßte und sagte seid Gottwilche vetter und zürnet nicht böse gemeint war's nicht und daß ein mensch absonderlich ein mann wenn er nicht gebartet hat Daheim strüber und wüster aussieht, als wenn er g'suntiget ist, selbst versteht sich und ist nichts Böses. Es wäre uns grausam leid, wenn er es uns nachtrüget und entgelten ließet, was Uli in der Unachtsamkeit gesagt hat.« »Ihr guten Tröpfe«, sagte der Mann, »Hagelhans hat schon ganz andere Dinge gehört.« wenn er, was er gehört, nachtragen und eintreiben sollte, so müßte er den ewigen Juden ablösen. Hagelhans ist aber nicht so wüst, als er scheint, und wenn er dem Menschen schon nicht die Hände unter die Füße legt und jedem Narr flattiert, lebt, wie es ihm gefällt, so hat er das Recht dazu, ihm ward auch nicht flattiert. Jede Katze meinte, sie könne ihm den Talpen geben, und jeder Hund, er könne seine Schnauze an ihm abwischen. Übrigens kam ich nicht in böser Absicht her, sondern eigentlich wegen euch. Daß ihr mich zum Gevatter nahmet, darauf hielt ich euch nicht viel, und noch viel weniger, als ich hörte, dass die Bäuerin hier dazu geraten. Sie ist viel Schuld an dem, was ich geworden.« den Hans hielt sie für nichts gut, als ihn zum Besten zu haben, die alte Blindschleiche war glatter und ihr lieber, sie hat es erfahren, wie weit man mit einer solchen kömmt, wenn er nicht tot wäre, ich redete noch ganz anders von ihm. Deine Mutter, Gott verzeihe ihr ihre Sünde, hat es mir noch viel ärger gemacht. »Möglich, dass ich es ärger nahm, als es war, als es nachher den Schein gewann. Möglich, dass der Teufel seine Hände im Spiele hatte.« Dachte oft darüber, seit das Blut kälter ward. »Dass der Hund dir flattiert ist wunderlich.« »Du trafst es gut, als du kamest«, sagte er zu Uli, »ein andermal wärest du übel weggekommen.« ich hörte nicht ungern Bericht von der Klunke, freute mich darüber, wie es ging, dachte oft, »Weißt jetzt, wer schuld ist, dass es dir nicht besser geht.« Aber dass ich deswegen einen Tritt versetzt, hätte ich ihr nicht zu so gefallen getan. Ich wusste wohl, die Alte vernahm gerne etwas von mir, hätte vielleicht gerne mich gesehen, aber jetzt war es an mir, den Kaltblütigen zu machen.« doch kam mir mit jener Zeit das vergangene Leben oft in die Gedanken und manches anders vor als bisher. Als ich in jener Nacht dich antraf, wo ich eigentlich auch zu Markte wollte, den Tod der Alten und deinen Zustand vernahm, da kam mir Mitleiden, und es dünkte mich, ich möchte auch mal was tun und zeigen, dass der Hagelhans innen besser sei als außen schön. Daß du ehrlich warst und aufrichtig, gefiel mir. So habe ich die Leute gerne, so sie nötig, obgleich ich Schelmen und Lumpenpack nicht fürchte. Hagelhans weiß, wie man mit Pack umgeht und kennt das Pack. Aber eins hing am andern, daß nichts zu machen war, bis endlich das Gut zum Verkaufen stund. Das ließ sich nicht gerne aus der Familie. Hatte ich es einmal, konnte ich machen, was ich für gut fand. Das Blitzloch ist nicht bös. Die Klunke ist aber doch was anderes. Dass die mal in meine Hände kommen würde, hätte ich nicht gedacht. Das freute mich sehr. Wäre sie vor Zeiten mein gewesen, wer weiß, wie alles gegangen.« der Lumpenhund, der versoffene Sohn, wollte mir die Freude verderben, konnte es aber nicht, Mußte sie bloß einige tausend Gulden teuer haben, macht aber nichts.« »Vernahm es beim Wässern«, sagte Uli, »wenn ihr dem Johannes gesagt hättet, wer wäre ihr wäret, und dass ihr es eigentlich, wie es scheint, für ihn wollt, hättet ihr das Geld sparen können.« wer sagt es daß ich es für ihn will mit dem lumpenhund will ich nichts zu tun haben bin kein narr der wenn ein haus brennt holz herbeischleppt damit das feuer nicht ausgehe das gut ist mein und fragen wollte ich willst du mein pächter sein einstweilen bis mir was anderes einfällt da waren beide wie aus dem himmel gefallen daran hatten sie nicht gedacht hagelhans glich so wenig einem engländer nicht einmal einem neuenburger vreneli schossen die tränen in die augen und uli sagte endlich zach wäre ihm wohl recht und hart halte es beide hier fortzugehen, aber er sei zu arm um so was mehr übernehmen zu dürfen und bürgen wüsste er ihm keinen zu stellen dem bodenbauer der, wie ein Vater, an ihm gehandelt habe, sei er bereits mehr schuldig, als er ihm bezahlen könne. Ihn nun noch einmal ansprechen wollte er nicht, die Sache könnte fehlen, dann müsste er sich sein Lebtag ein Gewissen daraus machen. So vermag ich vielleicht, dir das Gut ohne Bürgen zu verpachten. Bin ich doch ja sogar gevattersmann und habe meiner kleinen Pate noch gar nichts gegeben nicht einmal einen einbund ihr werdet mich doch oft schmählich herumgerissen haben du und die base sagte er zu vreneli und blitzte ihm scharf in die augen nicht einmal sagte vreneli ich hatte es vom anfang ungern daß man so einen fremden unbekannten menschen ansprach dem es wie eine bettelei vorkommen mußte aber sie wollte es haben und als alles ging wie es ging hatte sie es ungern und man sprach nicht davon und jetzt wegen der pacht was meinst ach gott sagte vreneli was soll ich meinen mein lebtag war ich hier wie mir's ums herz sein muß hier fort zu müssen kann man denken aber hier zu sein zwischen Leben und Sterben und in beständiger Angst, die Leute müssten an uns verlieren, das ist ein ängstlich Leben, welches sich in die Länge nicht aushielte, und Urle es nicht zumuten möchte, um am Ende doch auf die Kasse zu kommen.« »So, du hast ein schönes Zutrauen zu mir«, sagte der Alte, »indessen man nimmt es, wie es ist, bis es besser kömmt einstweilen habe ich nicht im sinn euch auf die gasse zu bringen und wie man es macht so hat man's nach dem was ich gesehen wirtschaftet ihr beide nicht übel jedes an seinem orte habt ziemlich ordnung und könnt es vielleicht noch besser lernen denn im blitzloch sieht's besser aus das geht mir einstweilen über den zins besonders wenn es mich noch ankäme selbst klunkenbauer zu werden ich könnte dich zum Hausknecht machen, mag aber nicht. Hausknechte erfaulen gerne, verlassen sich auf des Herrn Geldsäckel, und scharf gibt die Frau nicht acht, wie viel Mehl und Butter sie zu einer Suppe braucht, geht es doch über des Herrn Buckel aus. Es gibt selten etwas Gescheutes aus solchen Leuten, besonders wenn ihr Dienst lange wärt, und Lust zum Sterben habe ich einstweilen noch nicht. Ihr habt ein schlecht Zutrauen zu uns, dass ihr glaubt, wir können zu fremder Sache nicht so gut sehen als zu der eigenen,« sagte Vreneli. »Mensch ist Mensch«, sagte der Alte, »aber warum sagst du nicht Vetter?« Vreneli wurde rot und sagte, »Kinder, wie es eins sei, wüssten eigentlich nie recht, ob sie Verwandte hätten oder nicht. »Wie sagtest du der Bäuerin hier?« frug Barsch, Blitzhans. »Base, und manchmal Mutter, wie sie auch eine an mir war«, sagte Vreneli. »Ho«, sagte Hagel Hans. »so ist es dir einstweilen erlaubt, mir Vetter zu sagen. Vielleicht, wenn du siehst, wie ich es meine, sagst du mir einmal auch noch Vater.« als du den Schulden bist, dem Bodenbauer bist's. Du weißt, ich habe den Hof sehr teuer, samt Schiff und Geschirr und aller Besatzung. Wie ich mir habe sagen lassen, hat man dich hart gehalten, und doch habest du den Hof verbessert, was mir zu gut kommt. »Das muß dem Alten und dem Jungen nicht für übel nehmen. Wer er trinken will, hält sich an jedem Rohr, denkt nicht, dass es ihm nichts hilft, als dass er das Rohr ausreißt. Wer es aber hat und es so es macht, der ist ein Hund und ist zu achten als ein Hund.« »Willst es mit mir probieren, so wollen wir zusammen hinauf zum Bodenbauer, die Sache richtig machen mit ihm.« denn er hat seine Arbeit, und ich habe besser Zeit, ihm nachzulaufen als er mir. Ich heiße nicht umsonst Hagel Hans, aber schlechter ist doch mancher am kleinen Finger als ich im ganzen Leibe. Nicht, daß ich mich rühmen will, aber wenn mich schon alles fürchtet, so hat doch niemand Ursache, mich zu hassen, als vielleicht. Doch redet miteinander. »Ist's euch anständig, so gehen du und ich diesen Nachmittag zum Bodenbauer, bleiben dort über Nacht und machen die Sache. Wenn Hagelhans was anfängt, so fährt er gerne gleich aus bis zu hinterst. Jetzt will ich in die Schreiberei. Mach, dass wir was essen können, wenn ich zurückkomme. Halte nicht viel auf Warten. Püt euch Gott unterdes.« Da saßen sie nun. Uli und vreneli sahen einander an wußten nicht hatten sie ein gespenst gesehen oder einen guten engel unerwartet wie ein hagel vom himmel war der grauliche mann in ihr leben hineingeplumpst, aber nicht zerstörend sondern gabenverheißend er war wie eine gestalt in der finsternis von der man nicht weiß ist sie freund oder feind die wohl ein losungswort gibt von dem aber nicht weiß, hat man es richtig gehört, ist es das Rechte oder nicht. »Was sagst du dazu?« fragte endlich Uli. »Weiß nicht«, sagte Vreneli, »glauben tue ich, er meint es jetzt gut. Aber wie lange das Gut meinen währt, das weiß ich nicht. Es ist mir gar wunderlich um ihn herum, bald wohl, bald Angst, bald graut mir vor ihm, bald dünkt mich, ich müsse ein großes Erbarmen haben mit ihm.« Die Base selig redete immer mit Schrecken von ihm als wie von einem halben Ungeheuer, und doch glaube ich fast, die letzten Worte, welche wir nicht verstehen konnten, haben ihm gegolten. Er lag ihr doch im Sinn aber glaubst es sei im ernst er stelle uns nicht etwa fallen frug uli glaube es nicht sagte vreneli daß er an so was denkt es möchte mir fast scheinen als sei es so ein alter menschenfeind der wieder das verlangen nach menschen bekömmt Daneben aber schadet in Achtnehmen nicht, und dass er zum Bodenbauer begehrt, gefällt mir. Es ist ein Zeichen, dass er uns nicht so ungesinnet zu übernehmen begehrt. »Aber«, sagte Uli, »ich kann es doch fast nicht glauben. Wir wären ja viel zu glücklich, wenn das sich jetzt so machen sollte, und wie es scheint, viel besser als es früher war.« »Gerade, als wir meinten, wir seien auf dem Äußersten.« »So geht es mir freilich auch,« antwortete Vreneli. »Aber das erste Mal wäre es nicht, dass so was geschieht. Daneben kann man immer vorsichtig sein. Du hast gehört, wie er schon lange was im Kopf gehabt, er sagte aber nicht was, aber nicht Gelegenheit gehabt bis zur Steigerung.« »Da hätte es bald Streit gegeben«, sagte Uli, »Johannes hoffte, es werde ihn niemand abbieten, und hatte, wie man sagt, einen Käufer an der Hand und die Aussicht, eine schöne Summe zwischen auszunehmen.« Als nun Bott um Bott aus der Ecke kam, von einem alten Mann, dessen sich niemand geachtet, fing Johannes Händel an jeder lump und stöffel könnte ihn den hof herauftreiben um wein oder aus bosheit der alte hund solle schweigen oder er werfe ihn zur tür hinaus der alte rührte sich nicht bot kaltblütig weiter johannes wollte ihm auf den leib da stund der alte auf der hund auch und der alte sagte laß lass dich nicht gelüsten, du bist am Unrechten. Ich bin der Hagelhans im Blitzloch, vielleicht habt ihr auch schon von dem gehört. Da kann der Schreiber sehen, dass ich nicht bloß bieten, sondern auch zahlen kann, und zwar bar, so viel man will und so schnell man will.« Er legte vor den Schreiber eine Brieftasche, und nachdem derselbe hineingesehen, ward er höflich und sagte, »Ja, so sei es.« »Und jetzt?« frug Hagelhans und streckte seine Glieder, daß er anzusehen war, fast wie ein alter Turm aus der Römerzeit. »Und jetzt? Will mich noch jemand hinaustun oder mir das bieten wehren?« Aber niemand hatte Lust dazu, weit um ihn stand niemand mehr. Die einen hatten von ihm gehört und hielten ihn so für des Teufels Halbbruder, die andern erschreckte der große Mann mit dem knurrenden Hunde. Johannes fluchte alle Zeichen, dass der Teufel den hergebracht und dass er ihn nicht gekannt. Er sei eigentlich ein Vetter von der Mutter selig her. Habe keine Kinder, und wenn er es gewußt, so solle ihn der Teufel nehmen, den hätte er ins Garn jagen wollen, daß es einen prächtigen Fisch für ihn abgegeben hätte. Solche Kühe seien das lustigste Metzgen, sie fielen gut ins Gewicht, hätten zumeist mehr Fett, als man glaube. Es müsse den Teufel tun, wenn er den Alten nicht um den Finger wickle, ehe die letzte Halbe getrunken sei.« doch Johannes kannte Hagelhans nicht, mußte das Feld räumen, wenn er sein Fell ganz erhalten wollte, und natürlich halfen alle, welche mit barem Gelde gedient war, dass dem Alten das Gut baldmöglichst zugeschlagen werde. Jetzt wird er gegangen sein, um Kaufbrief und Zahlung zu besorgen. »Weißt, was es kostet?« frug Vreneli. »Gräßlich Geld«, sagte Uli, »sechzigtausend Gulden. Kein Christ bringt da den Zins vom Geld heraus, und wer weiß, ob er nicht meint, mit gut meinen könne er uns locken, dass wir es um diesen Zins übernehmen.« »Zweifle«, sagte Vreneli, »er würde, wenn er das wollte, nicht zum Bodenbauer begehren. Und das hülf es ihm, wenn er uns schon hineinsprengte.« er weiß ja daß wir nichts haben begehrt keinen bürgen und wo nichts ist hat er selbst der kaiser sein recht verloren mich dauert nur der johannes und seine kinder daß die um das gut kommen und für immer jetzt ist kein pardon mehr für sie sie müssen herunter bis zum bettlerbrot er hat uns schlimm behandelt aber ich kann mir nicht helfen, seine Mutter tat mir Gutes, und nichts kann mich mehr erbarmen, als wenn Familien auf diese Weise zugrunde gehen. Hundert und vielleicht mehr Jahre geht es, bis vielleicht wieder ein Glied derselben festen Fuß fasst, wurzelt, aus dem abgehauenen Stamme ein Sprößling hervorwächst, der wieder sein Haupt erhebt über das niedere Gesträuch. Und deine kinder erbarmen die dich nicht auch frug uli den jetzt eben kein großes mitgefühl plagte nicht halb so viel sagte vreneli die werden gewöhnt wie sie es ihr lebtag haben können lernen arbeiten kommen hoffentlich eins mit ehren durch und wer weiß was aus ihnen wird was recht gutes so gott will was jene an haben, verprassen ihnen die Eltern, zu was Besserem helfen sie ihnen nicht. Was meinst, wer ist mehr zu bedauern, wenn sie nichts erben, ihre Kinder oder unsere Kinder?« »Er meine es nicht so«, sagte Uli, »sondern er meine, jene Kinder gingen sie nichts an, die ihren Wohl.« Böses Wünschen wolle er ihnen nicht, aber sagen müsse man doch, wenn es ungeheißen komme, unverdient sei es nicht. »Uli, Uli, nicht so«, sagte Vreneli, »sind nicht vielleicht auch noch Leute, die sagen könnten, Gott strafe unsere Kinder um der Eltern willen?« Uli stutzte, gab Vreneli die Hand und sagte, »Du hast recht. »Wie schnell man doch so was Umsonst sollst du mich nicht gemahnt haben.« Hagelhans kam zurück, Vreneli war mit dem Essen noch nicht fertig. »Jetzt ist das Geschäft mein, jetzt will ich es mir recht ansehen, da gibt es was zu schaffen.« »Die Sache hätte man in Ehren gehabt, so gut man gekonnt«, sagte Uli, dem die Bemerkung ins Fleisch gegangen war. Aber Joggeli hätte nicht gerne Geld ausgegeben für Handwerksleute. Er selbst hätte es sonst zu brauchen gehabt. Er hätte auch nicht immer alles aufputzen können. Wenn man das meiste mit fremden Leuten machen müsse, so graue es einem am Ende des Jahres über die vielen Tagelöhne. Daneben sei das Haus so alt nicht, noch wer schafft, mit wenigem komme man weit. Der Alte sagte nicht viel darauf, guckte überall herum, und als sie zum Essen kamen, sagte er Vreneli, »Was sagst du dazu, wenn ich ein neues Haus da baue, eins, das einer hoffärtigen Frau besser ansteht als diese alte Hütte?« Vreneli meinte, das werde ihm nicht ernst sein, wäre Sünde, denn das hieße, das Geld in Bach geworfen, das Alte ist noch hundert Jahre gut. Den Alten hatte der seltsame Baugeist ergriffen, der unwiderstehlich fassen soll, wer sich ihm einmal ergeben hat. Das alte Haus schien ihm Reparaturen nicht wert, zu klein, zu unkommod, zu viel Hütchen aller Art darum herum, so übel anzusehen, so unbequem. Man müsse, sagte er, was zusammengehöre, unter ein Dach ziehen. Er sprach, als ob morgen der Bau beginnen müsste, dass Vreneli endlich sagte, »Wenn es an seiner Stelle wäre, so wollte es sich einstweilen damit nicht so plagen. Sollten sie dableiben, so wollten sie ja zufrieden sein, sie begehrten es nicht besser. Dann dünke ihn's, man hätte ihm einstweilen stark genug zu Ader gelassen, er sollte froh sein, frisch Atem zu fassen.« »Das, Base, wenn's erlaubt ist, dies zu sagen, verstehst du nicht«, antwortete Hagelhans. »Kommt einer mal in Zug, dem Geld den Lauf zu lassen, so ist ihm nicht wohl, bis der letzte Kreuzer durch die Finger ist. Der Anfang ist schwer im Sparen und Ausgeben. Wenn Hagelhans was anfängt, so fährt er zu bis ans Ende. Halbwegs bleibt er nicht. Doch wegen Weg.« »Wenn wir zum Bodenbauer wollen, so mach dich fertig, es ist Zeit.« »Ihr sei fertig«, sagte Uli, er wolle anspannen lassen, wenn er es befehle. »Was anspannen«, sagte Hagelhans, »du wirst doch nicht einer von denen sein, welche meinen, wenn sie drei Schritte vor das Dach hinausgehen, es gefahren sein müsse. Das wäre mir nicht anständig.« »Es sei ihm wegen ihm, dass er fahren wolle, die Rosse hätten eben nicht viel zu versäumen«, sagte Uli. »Meinetwegen braucht es sich nicht«, sagte Hagelhans, »ob unsere Beine müde werden vom Fahren oder müde vom Laufen, kommt auf eins heraus, und wenn du nicht zu vornehm bist, so schämst du dich nicht und nimmst mit mir den Weg unter die Füße.« Dagegen war nichts zu sagen. Ende des sechsundzwanzigsten Kapitels